0: So, uh, herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen, zur ja, letzten Folge vor der, vor der Sommerpause. Wir haben es oft angekündigt, Janik und ich, haben es ein bisschen schleifen lassen und aufgrund von technischen Fehlern hat es ein bisschen gedauert und wir haben es jetzt heute aber endlich, endlich, endlich haben wir es geschafft, ja nochmal eine neue Folge aufzunehmen mit dir, Manu. Herzlich willkommen bei uns äh, in unserem kleinen Podcast.
1: Ja, grüß dich und äh, hallo an alle, die zuhören. <lacht>
0: <lacht> ja, äh, ich habe gerade schon gesagt, technische Probleme. Wir haben ja das Ganze schon mal durchgespielt. Wir haben ja schon eine Folge aufgenommen. Das war mega cool. es hat mir persönlich mega viel Spaß gemacht. Ich hoffe mal die auch, deswegen ist es natürlich heute ein bisschen, ja, was heißt gestellt, aber wir haben uns, wir hatten das Vergnügen schon. Die Folge konnten wir leider nicht verwenden. Es waren einfach ein paar technische Schwierigkeiten und wir machen das ja auch alle nicht hauptberuflich. Und deswegen mussten wir es jetzt nochmal aufnehmen. An der Stelle erstmal fette Sorry, dass. Das so lange gedauert hat, wir haben es ja schon angekündigt. Der Manu hat, glaube ich, selber äh, ein, bisschen, ein bisschen drauf gewartet und wir haben es jetzt irgendwie nicht fertig gebracht, uns, uns mal zu hören. Heute ist es endlich soweit. <lacht> Schön, dass es geklappt hat. Du bist gerade in Wien, oder? Ja, genau, ich bin in Wien. Grüße Grüße nach Wien erstmal. Wie geht's dir? Was hast du getrieben die letzte Zeit? Erzähl einfach
1: mal. Stell dich kurz vor für alle Leute, die dich nicht kennen. Okay, ja, ich äh, heiße Manu oder Emanuel. Ja, ich äh, bin Fotograf und habe mich da auf Flugzeuge spezialisiert. Ja, weiß nicht. was? Äh, wie habe ich das letztes Mal gemacht?
0: <lacht> <lacht> wie, wie bist du dazu gekommen? Du bist du bist Plainspotter, du bist richtig erfolgreich damit, glaube ich, wenn man, wenn man das so sagen kann. Äh, auf Instagram einige einige Follower. Wie, wie kam es dazu? Warum deine Leidenschaft fürs Fliegen?
1: Warum ausgerechnet Flugzeuge? Warum Fotos? Wie, wie kam es dazu? Wie bin ich zum Planespot gekommen? Ich habe vor ungefähr fünf Jahren ein Instagram-Profil erstellt, weil ich mir dachte, dass wenn ich die Bilder nur auf Facebook hochlade, dass das den Leuten auf die Nerven geht. Hm. Und also vor allem jenen, die jetzt nicht unbedingt mit Flugzeugen zu tun haben. Und ja, das Ganze ist dann relativ schnell eskaliert. Wobei ich muss dazu sagen, ich fotografiere jetzt insgesamt schon seit 14, 15 Jahren digital und seit ich ein kleines Kind bin eigentlich. Also mit sieben Jahren habe ich, glaube ich, meine erste Kamera bekommen. Und auch die Flugzeuge habe ich halt immer geliebt über alles. War dann ein schöner Zufall, dass vor ungefähr fünf Jahren eben diese beiden Hobbys äh, zu einem geworden sind, gewissermaßen und ja, zusammengefunden haben. Genau, das ist so die Kurzfassung, wie ich dazu gekommen bin. Die Kurzfassung. Ja,
0: du kannst gerne gerne die langen auch erzählen. <lacht> was, was, was dich da fasziniert, also Flugzeuge oder generell fliegen ist das so ein riesen, riesengroßes Themengebiet. Wie kamst du dazu? Hast du eine Family, Bekanntenkreis? Äh, irgendwelche, irgendwelche Leute,
1: Freunde, Freundinnen, die da arbeiten oder oder wie kam es dazu? Ja, leider kenne ich gar niemanden oder kannte früher niemanden, der in der Fliegerei äh, gearbeitet hat, aber mich haben Flugzeuge immer schon fasziniert, irgendwie wie die fliegen, dass sie mit der Schnauze nach oben aufsetzen und dann, ja, da gab es mal so einen Piloten von der Auer, der hieß oder heißt äh, Markus Leutfelder der hat so mhm. Videoproduktionen Video gemacht und die waren dann irgendwann mal im Fernsehen zu sehen, das aus der Cockpit-Sicht eben, also Landungen, wie sie aus dem Cockpit aussehen, das habe ich vielleicht mhm. mit acht Jahren oder so gesehen, das hat mich so fasziniert, also geflasht, sage ich jetzt einfach mal. Mhm. Und das hat mich nicht mehr losgelassen, ich fand das halt so cool und seitdem bin ich halt wirklich Flugzeug-Verrückt. Mhm. Mhm. Ja, einfach alles eigentlich an der Fliegerei, finde ich, irgendwo, irgendwie cool. Eigentlich ein, ein cooler,
0: cooler Approach, so. Dass du sagst, ja, das, das fasziniert mich und, und fotografieren mag ich auch, das muss ich irgendwie zusammenbringen, also ziemlich, ziemlich cool eigentlich.
1: Manu, ist das dein Beruf? Kannst du davon leben? Also, als wir uns das letzte Mal gesehen haben, da hat, <lacht> war ich ja gerade auf Jobsuche, ich glaube, da habe ich dir erzählt, dass ich ein Jobinterview habe. Stimmt, ja. dir, wie lief ja, lief gut, lief, Geil. Richtig, äh, lief richtig gut, äh, hat geklappt zum Glück, läuft prima, einziger Nachteil, ich habe wirklich null Zeit, also ich bin wirklich äh, 40 Stunden busy jede Woche, jeden ja. Abend müde und leider eine ziemlich lange Anfahrtszeit, also hin und zurück zur Arbeit, gehe nochmal zweieinhalb Stunden ungefähr drauf. ah okay Also seitdem ist die Fotografie echt auf null, mhm. also wirklich auf fast auf null, sage ich mal. Ja, also die Frage jetzt, ob ich davon leben kann, aktuell eben betreibe ich es kaum, kann ich davon leben... Theoretisch ja, aber es würde halt nicht viel überbleiben.
0: Mhm. Und
1: mein Traum wäre halt so 20 Stunden, wo zu arbeiten, äh, drei, vier Tage die Woche oder so und den Rest halt mit der Fotografie dazu verdienen. Das wäre so mhm. mein Wunsch. Meine aktuelle Firma erlaubt es mir leider nicht. Die können kann mich nur auf Vollzeit haben. Ja, aber also ich verkaufe Kalender Ende des Jahres, auch dieses Jahr wieder. Und wenn ich solche Sachen dann auf Monat rechne, ist es echt ein guter Zuverdienst mittlerweile. Wobei cool. ich auch sagen muss, das ist irgendwie das Traurige an der Sache. Ich verdiene eigentlich deutlich mehr mit Nicht-Flugzeuggeschichten. Also ich fotografiere auch andere ah, ja? Dinge. Okay. Ah, das wusste ich gar nicht. Erzähl, erzähl, erzähl. Ich meine, es ist, halt echt, es ist halt echt traurig, aber du kriegst halt schnell mal 50, 70 Euro, wenn du wenn jemand Bewerbungsfotos haben möchte. Mhm, ich habe dann keines Home-Studio, was ich bei mir in der Wohnung quasi einrichten kann, so ein Hintergrundsystem, einfach ein paar, paar Studiolichter. Ich denke mal, wenn ich wenn ich da fünf bis sieben Leute habe im Monat, sind das mhm. halt, sagen wir jetzt mal, 350 Euro oder ein bisschen weniger nach Steuern, ja. Abgaben und so. Das geht halt viel, viel leichter, meines Erachtens, als mit der Flugzeugfotografie mhm. Geld zu verdienen, weil Airlines ehrlicherweise ziemlich, ziemlich geizig sind, ohne jeden Vorwurf. Aber ich weiß von Fotografen, -Kollegen aus anderen Branchen, also jetzt beispielsweise Autobranche, dass ja. die nicht die Probleme haben, die Planespotter mit Airlines haben. Mhm. Dass man halt schon, ich sage jetzt mal, Ganz, ganz direkt. Erlans nützt dann schon ein bisschen aus, aus kapitalistischer Sicht äh, logisch und gut. Also müssen ja so agieren. Ja. Aber es ist halt für die Fotografen, wie die Planespotter wirklich äh, nicht gut, sage ich mal. ja Also jetzt müssen wir, müssen wir ganz kurz
0: <lacht> einmal einmal allgemein fassen. Planespotting, was ist das eigentlich für die Leute, die es nicht wissen? Also ich, ich versuche es mal in meinen Worten zu sagen und äh, du als Experte musst mich dann bitte verbessern, wenn ich was vergessen habe oder was falsch wiedergegeben habe. Also ich kenne es ja nur jetzt, wenn ich selber arbeiten bin oder Jannik oder auch, wenn man im Cockpit sitzt, dann hat man natürlich äh, auch mal ein, zwei Minuten am Boden Zeit, dass man vorm Start oder nach der Landung ähm, mal aus dem Fenster schaut, weil man vielleicht noch warten muss, bis die letzten Vorbereitungen getroffen sind, bis andere Flugzeuge gelandet sind, bis man starten darf. Und ab und zu sieht man dann schon ähm, Leute so am Flughafenzaun stehen mit riesengroßen Kameraobjektiven, die Flugzeuge fotografieren, daher der Name Spotting, also die Flugzeugspotter, die die Aufspürer quasi sozusagen. Ich behaupte jetzt einfach mal, es gibt zwei so Kategorien oder es gibt bestimmt so den einen Approach, der der halt sagt, ich möchte so viele Flugzeuge, verschiedene Flugzeuge, wie es geht, fotografieren. Und dann gibt es so ein bisschen deinen Approach, wenn man sich so dein Instagram anschaut, übrigens äh, Aeromano ist es, at Aeromano, check das aus. Wenn man sich das anschaut, dann merkt man relativ schnell, dass du nicht einfach nur auf die Vielzahl der Flugzeuge aus bist, sondern echt ziemlich coole Richtung ja, fast fast Kunstinterpretation daraus machst, so was was man an einem Flugzeug alles irgendwie künstlerisch inszenieren kann. Kann man das so sagen? Also gibt's, merkst du das auch, dass es entweder die einen gibt, die sagen, oh, heute kommt Flieger XY, den habe ich noch nicht, dahin fahren, 20 Fotos machen, und die anderen, wie jetzt du zum Beispiel, die einfach sagen, ja, ich habe jetzt vielleicht hundertmal den gleichen Flieger, aber da gibt es jedes Mal ein neues Motiv, einen neuen Winkel, was ich noch nicht fotografiert habe, das wäre noch interessant, das habe ich noch gar nicht äh, inszeniert oder oder fotografiert bis jetzt. Kann, kann man das so sagen, dass, dass es so die zwei Lager gibt, so
1: ungefähr? Ja, also äh, war jetzt eine lange Frage. Ähm, <lacht> <lacht> aber ja, also genau so ist es. Äh, es gibt... Jene, die, sage ich mal, mehr Sammler sind, also die mhm. wollen möglichst viele verschiedene Flugzeugtypen und Registrierungen haben äh, und die einfach schön bei neutralem Licht am besten noch von der Seite vor die Linse bekommen. Ja, und Die sammeln sich das dann wirklich, haben teilweise auch Datenbanken und äh, gucken, ah, was ja, okay. ihnen noch fehlt und so. Also es sind so richtig die, die Puristen unter den Planespottern, würde ich sagen. Ja. Dann gibt es aber auch jene, die... Äh, ja tot, eher künstlerisch oder total künstlerisch unterwegs sind, denen es nicht so wichtig ist, was jetzt das Flugzeug ist oder wie selten es ist, ob es eine besondere Bemalung hat, sondern die einfach äh, coole Winkel haben wollen, cooles Licht, spektakuläre, schöne künstlerische Fotos eben und da bin ich auf jeden Fall eher zweiteres, also eher der künstlerische Fotograf, der ja den kreativeren Approach hat. Ich muss auch dazu sagen, aber, äh, weil ich werde oft kritisiert von den äh, Puristen. Was? Ich habe... <lacht> <lacht> Ja, also gibt da gibt da, wie soll man sagen, äh, heiße Emotionen, die da manchmal hochkochen. Yeah. Ja, quasi zwischen den zwei Lagern, also die, äh, ich nenne sie jetzt mal Standard Plainspotter, für diese halt ein verbrechen, wenn du die Farbe eines Flugzeugs jetzt ein bisschen veränderst und die nicht mehr mm, okay. zur ganze Realität spricht. Für mich ist aber einfach so, ich habe jahrelang früher Pressefotografie gemacht, sage ich jetzt mm. mal. Also auch, auch bei wirklich bei Tageszeitungen, äh, Internships und so weiter gehabt. Okay. Und ich kann halt echt sagen, so so ziemlich jede große Tageszeitung in Österreich hat mindestens einmal ein Bild von mir abgedruckt über die Jahre. Ja, das ist auch cool. das können nicht viele sagen, glaube ich. Genau, genau. Wobei es war wenig erfolgreich. Also jetzt so finanziell <lacht> sprang da auch nicht so viel raus. Aber ich habe jahrelang vermisst quasi bei der Tätigkeit, dass man ein bisschen mehr bearbeitet, ein bisschen künstlerischer, ein bisschen manipuliert auch hier und da, mhm, ums, um Bilder interessanter zu machen. Und das, äh, ja, das lasse ich halt jetzt so quasi raus mit dem Instagram. Quasi diese Übertreibung, auch hier und da äh, Dinge auszuprobieren mit Farben und dergleichen. Also oft sind die Bilder halt jetzt nicht, äh, wie soll man sagen, nicht pressetauglich, weil sie einfach manipuliert sind. Oder ja, und von dem her bin ich, um den Kreis zu schließen, bin ich ein künstlerischer Planespotter und kein keiner von denen, die kein, halt die Farbe sammeln. Genau, genau. Kein Sammler. Aber
0: dein gerade wo wir bei sammeln sind, wie viele Fotos hast du circa? Löscht du alte Bilder irgendwann?
1: Äh, die Frage ist bei mir nicht ganz so einfach zu beantworten. Ich habe ein manuelles Objektiv. Mhm. Das hat keinen Autofokus. Also ich muss immer manuell mit der Hand scharf stellen. Das musst, musst mir erklären. Ich habe keine Ahnung davon. Also versuch's runterzubrechen. Ich, was, was heißt das manuelles Objektiv? Ja. Es das heißt, ich muss viele Bilder machen, damit ein scharfes dabei ist. Oder ich muss immer, ich habe so eine Technik, ich mache ungefähr drei Bilder. Mhm. Eines ist in der Regel etwas zu weit vorne fokussiert, das zweite im Idealfall genau in der Mitte, also am Flugzeug. Und okay. das dritte ist dann äh, knapp dahinter. Also sprich, mhm. ich muss einfach mehr Bilder machen, um die gleich um scharfe Bilder rauszubekommen. Okay. Und deswegen ist die Frage, wie viele Bilder habe ich gemacht, bei mir etwas verzerrt. Also müsste man eher so durch drei oder durch fünf dividieren wahrscheinlich. Mhm. Aber man kann anhand meines Instagram-Profils sehen, ich glaube, jetzt habe ich 1400 Bilder hochgeladen Okay. und wenn ich jede, jedes Mal am Flughafen bin, kommen mindestens äh, 50 theoretisch Instagram-taugliche Bilder raus. Also ich würde die oh, Zahl okay. jetzt mal mit 50 multiplizieren, dann hat man ungefähr eine Idee, wie viele okay. Bilder es theoretisch gäbe, wie viele ich schon gemacht habe, aber in Wahrheit nimmst du nur die besten oder interessantesten mhm. dann mhm. und probierst da ja zu selektieren. Wahnsinn, okay. Hast du ein hast du ein Lieblingsmotiv? Also wir haben jetzt schon drüber
0: gesprochen. Es geht jetzt nicht nur um die Quantität der Flieger, sondern du inszenierst gern, ich sage jetzt mal banale Sachen wie die Flugzeugnase. Habe ich jetzt zum Beispiel auf deinem Kalender gesehen. Die inszenierst du dann gerne über Farben, über Kontraste. Hast du irgendwas so ein Lieblingsmotiv oder vielleicht sogar so ein Signature-Motiv, dass, dass die Leute sagen, ah ja doch, also das das muss eigentlich von dir sein oder das machst du besonders gerne?
1: Ah, Signature-Motiv höre ich öfter von anderen und es sind aber unterschiedliche Bilder. Also meistens ist halt dieses äh, Lufthansa-Blau, dafür kriege ich oft Komplimente, weil ich da mhm. ja gerne mit den Blautönen einfach spiele und die möglichst äh, probiere, steril aussehen zu lassen, also einfach so einen cleanen Look. Ja. Aber dann habe ich noch als zweiten vielleicht Signature-Stil äh, eher düstere, dunkle Bilder. Also da da spiele ich mich gerne in Photoshop. Äh, Bilder sind oft am helllichten Tag entstanden oder bei Sonnenuntergang ja. Und dann kannst du oft so viel rausholen in Photoshop. Einfach indem du es Dückler machst, hast du einmal so eine Dramatik in dem Bild und so ein Minimalismus auch. Also wenn du nicht mehr viel erkennst, sondern nur noch so die Akzente an der Flugzeugsilhouette jetzt zum Beispiel. Ja, also ich denke, das würden andere über mich sagen, dass das so meine signature Stile sind. Signature shots sind, ja. okay. Genau, genau.
0: Sehr cool. Wie lange wie lang brauchst du, wenn du jetzt... also Erste Frage, weißt du sofort, wenn du wenn du auf den Auslöser drückst, das war jetzt ein guter Shot oder kommt das erst
1: hinterher raus? Wenn gute Bedingungen vorherrschen, also hinsichtlich Licht, äh, Wolken und so, dann ja, also oft weiß man schon, okay, das sind gerade Top-Bedingungen, da geht mhm. was in Photoshop. Und dann gibt es eben auch die mehr herausfordernden Situationen, wo es halt nicht gut ist vom Licht oder sogar richtig schlecht. Äh, du musst aber trotzdem irgendwie... oder probierst trotzdem irgendwie was ähm, Brauchbares dabei rauszubekommen. Ja. Und dann weiß man es nicht sofort. Dann überlege ich manchmal schon in der Kamera, oder ich überlege auch nicht und denke einfach, hm, vielleicht gucke ich ein paar Monate mal drüber, ob da vielleicht was Brauchbares dabei war.
0: Ja, also mal so, mal so. Und zweite Frage da zu dem Thema gleich, wenn du dann wieder heimkommst mit, ich sage jetzt mal, keine Ahnung, 50, 100 Bildern, die dann verwertbar sind. Für Instagram hast du jetzt gesagt, wie lange brauchst du, bis das rohe Bild, den... Standard hat, den du dann hochlädst auf Instagram? Also wie lange bearbeitest du das? Wie viele Filter dauert ja, das? Ja. Ist das? Ist das wirklich so, dass du dann einen Abend davor sitzt und sagst, oh, der Blauton, der Blauton oder ist das echt innerhalb von ein paar Minuten gemacht?
1: Bei mir sind es wirklich nur ein paar Minuten oft. Ja, leider muss man sagen, ist Quantität bei Instagram auch sehr wichtig oder es war immer sehr wichtig. Mhm. Und mein Rhythmus war einfach so, einmal die Woche meist Sonntagabends mich hinzusetzen und dann, ich sag mal, Hausnummer zehn Bilder zu bearbeiten mhm. und im Schnitt, würde ich sagen, war es dann vielleicht zehn Minuten für ein Bild. Ah, ja, okay. Wobei ich auch sagen muss, dass ich da schneller wurde. Es gibt diesen Spruch bei Fotografen oder auch bei Designern, dass es Jahre braucht, um Dinge halt in. warte mal. Ich gucke kurz, Ich guck kurz, wie dieser Spruch hieß, weil der ist gut. Weil manchmal Kunden sagen halt so, ja, du hast jetzt nur so zehn Minuten gebraucht, das Bild zu machen. Warum sollte ich dir so viel Geld geben? Und dann sage ich halt, ich werde nicht für die zehn Minuten jetzt bezahlt, sondern dafür, dass ich das seit zehn Jahren mache und weiß, wie es in zehn Minuten geht. Also äh, so in okay. die Richtung. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Verstehe. Das ist häufig der Fall. Also ich weiß halt, oder ich komme ziemlich schnell dahin, wo ich möchte, mm -hmm. weil ich aber auch eine gewisse Erfahrung habe oder weiß, was möglich ist bei Bildern, weiß, wie ich es ausschneiden würde, wo ich oft sehe, wie andere eine Dreiviertelstunde in einem Bild sitzen und sich rumspielen und nicht nicht so ganz wissen oder keine Forschung davon haben, äh, im Vorhinein, wie das Bild am Ende aussehen soll. Ja. Und ich glaube, da bin ich ganz okay mit, also ganz gut mittlerweile, dass ich äh, ja, Vorstellungen habe, die ich dann umsetze. Also ich weiß, oft sage ich mal schon vorher im Kopf, in welche Richtung ein gewisses Bild gehen kann in der Nachbearbeitung.
0: So, jetzt muss ich mal schauen, was ich mir hier noch aufgeschrieben habe. Also, ähm, was, mich, was mich eigentlich persönlich mega interessiert, wie hast denn du die ganze Corona-Zeit so durchgestanden mit Planesport? Also fliegen war ja nicht viel, die ZuhörerInnen vom Podcast wissen sowieso, Janik und ich haben auch nicht so richtig viel gearbeitet. Inzwischen hat es sich ein bisschen normalisiert, wir sind wieder viel unterwegs. wir erleben einige coole Sachen für die für die nächste Staffel Flugmodus. Ähm, wie war das bei dir? Also du ja, hast ja, hast ja mir beim ersten Mal auch gesagt, dass du schon viel Zeit da investierst, das auch mega Spaß
1: macht. was hast du gemacht in, in der Zeit Richtig wenig. Und ich Depp habe ich halt selbstständig gemacht, nicht wissen, mhm. was da auf uns zurollt. Und hatte dann halt echt monatelang nur quasi ein Teilzeitgehalt zum Leben. Ja, die fotografiert mich dann zum Glück echt ein bisschen gerettet. Also so diese, diese Nebeneinkunft, äh, das war war echt hilfreich. Und wie habe ich es verbracht sonst so? Ja, also ich habe echt viel gearbeitet anfangs. Einmal sogar einen Überflug gemacht mit einer kleinen Einmotorigen Maschine mit einem sehr guten Freund. Und haben da Aufnahmen von oben gemacht, wie die ganzen Flieger geparkt haben am Wiener Flughafen. Da sind echt coole Aufnahmen entstanden. Also... Fotografisch war Corona, oder besser gesagt jetzt die Lockdown-Situation und so, war sogar cool, weil ja. oft seltene Frachtflugzeuge gekommen sind oder größere Frachtflugzeuge. Ah ja, okay, okay. Vor allem in Frankfurt ist es so, dass das eigentlich jetzt ein Paradies war für Spotter die letzten ja, anderthalb Jahre, weil eben so viel seltenes großes Zeug, sage ich mal, kam.
0: Okay, also darauf wollte ich eigentlich so ein bisschen hinaus. Also, entweder hätte ich jetzt gedacht, dir kam nicht mehr so viel vor die Linse, weil einfach nicht so viel geflogen wurde. Oder dass dass sich tatsächlich dann in dieser Tragik, nenne ich es jetzt mal, oder in diesem dieser Ungewohntheit, die dann geherrscht hat, neue Motive sich dann wieder ergeben. Wahrscheinlich so die Flieger so eingepackt zu sehen, wie wie wir sagen, also wenn diese ganzen Sensoren und die Triebwerke und die Fahrwerke und so, das wird ja alles eingepackt, wenn die länger stehen. Ähm, ja, die so eingemottet zu sehen, kriegt man ja wahrscheinlich auch nicht so oft die Gelegenheit dazu, das festzuhalten. Oder? Also wie du schon gesagt hast, jetzt du hast es dann gut rumbringen können mit Quasi wieder neuen Motiven, die sich aus der Situation ergeben haben.
1: Genau, genau. Und ich hatte auch das große Glück, dass ich ähm, für einen äh, Filmemacher, der eine Doku gemacht hat über Austrian Airlines, also wie sie nach dem Lockdown wieder zurückkommen. Die Doku soll auf Amazon Prime kommen, aber aktuell hat Amazon einen Upload-Stop und jetzt ist sie irgendwo bei Plane Hub, soweit ich oh. weiß. Äh, jedenfalls okay. da hatte ich die Ehre. Bei Plane Hub. Ist es, heißt es Plane Hub? <lacht> Ich kenne ich kenn das nicht, keine Ahnung. Du kennst kenn's das nicht, andere, kenn was anderes. was anderes mit Hub. Ja, plainhub.tv, das müsst's. Okay, witzig. Obwohl, warte, ich will kein Bullshit sagen. Lass mich nochmal kurz gucken, weil ich habe es auf meinem Instagram-Profil verlinkt. Jedenfalls hatte ich halt die Ehre, da halt auch mehrmals am Vorfeld zu sein. Und da habe ich dann wirklich hautnah die eingepackten Flieger aus nächster Nähe gesehen. Und ich sehe gerade, hoppla, also das musst du rausschneiden. Die Plattform heißt Plain Mania. Genau, 32 Abos auf 32.000 Abos auf YouTube, auf Plane Mania okay, kannst
0: man Plane Mania, check das aus. Du hast jetzt gerade gesagt, dass du die aus der nächsten Nähe gesehen hast, die die Flugzeuge. Wie machst du das? Also gerade auf deinem Instagram sieht man mega viele Fotos vom Vorfeld, aus der Technikhalle, aus dem Cockpit. Wie wie kommst du da hin? Also es ist ja für für Leute, die jetzt da nicht arbeiten, relativ schwierig. Es gibt ja sehr hohe Sicherheitsstandards und so weiter. Man kann ja nicht einfach jetzt Sagen, hey, heute ist super Wetter, kann ich mal ein paar Fotos vom Flugzeug machen?
1: Ja, da ist es so, dass mich tatsächlich mittlerweile einige Leute kennen und auch einladen. Seit Corona ging da nicht so viel, sage ich mal, aber jetzt kürzlich wieder ein Pressevent gehabt am Wiener Flughafen. Und ja. der ist halt so cool, dass er hin und wieder mal Passport da einlädt. Also nicht immer bin ich dabei, aber hin und wieder halt ja. schon. Und da war kürzlich die Erstlandung von Etihad in Wien und das ist halt cool, da bei mhm. solchen Sachen eingeladen zu sein. Sonst gibt es auch die Möglichkeit, die ich empfehlen kann an alle Spotter da draußen, falls es sie interessiert. Man kann auch Touren buchen und kaufen. Ich weiß mhm. nicht, wie es aktuell ist mit Corona, aber am Frankfurter Flughafen habe ich mal so eine Tour gemacht, die für fünf Leute, glaube ich, 300 Euro gekostet hat. Das heißt dann 60 Euro pro Person und da sind richtig, richtig gute Bilder eben möglich, weil man wirklich auch sagen kann, wo man hin möchte, welche Flieger man aus der Nähe sehen möchte. Ja, das wäre wär so eine Möglichkeit, die jeder äh, wahrnehmen kann. Und sonst, ja, hatte ich echt das Glück mittlerweile, Frankfurt Airport hat mich sogar mal extra eingeflogen und so weiter für ein paar Bilder und mir eine private wow. Tour auch gegeben zum Beispiel. Also ja, ich habe hab da viel, viel Glück gehabt. Also zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, von den richtigen Leuten mhm. eingeladen worden und so. War schon mhm. extrem, extrem cool, ja. Hört
0: sich, hört sich, hört sich echt cool an. Jetzt, ähm, habe ich mir hier aufgeschrieben, wenn man, wenn man so durch dein Instagram scrollt oder als wir letztes Mal drüber gesprochen haben. Du warst ja unter anderem hier in Pinal, also in, in Arizona, Maribor in Slowenien, Bratislava, Slowakei, Genf in der Schweiz. Hast du einen Lieblingsflughafen? Du hast jetzt gesagt, also Frankfurt, klar, ist, ist ein riesengroßer Airport, vor allem europaweit, ja, auf, der, auf der Welt, einer der größten der Welt. Jetzt hast du gesagt, die haben die extra eingeflogen. Da ist natürlich, auch, je größer der Flughafen, umso größer die Vielfalt der Flugzeuge, sage ich jetzt mal. Aber gibt es einen Flughafen, wo du sagst, boah, da kann man so nah an die Landebahn wie nirgendwo anders. Oder da ist der und der Flugzeugtyp besonders häufig. Gibt es einen Lieblingsflughafen,
1: den du hast? Äh, gibt es, aber ich war noch nicht dort. <lacht> <lacht> wo wäre das? Äh, Amsterdam soll phänomenal gut sein. Also in ah, okay. jeder Hinsicht eigentlich. Und sonst, die Flughäfen, an denen ich schon war, auf jeden Fall München und Frankfurt, allein, ich bin halt Lufthansa-Fan, sage ich ganz, ja. äh, ganz ehrlich, und äh, ich liebe einfach halt die Heavy's zu sehen, also die großen Maschinen von mhm. von Lufthansa, 3,50, äh, 3,80 fliegt leider nicht mehr, äh, aber eben ein Jumbo und so weiter in Frankfurt ja. starten zu sehen, das ist halt schon sehr, 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 sehr cool, ja. Aber Amsterdam kommt hoffentlich auch jetzt endlich zu meiner Liste an Flughäfen. Ja, auf jeden Fall, Willst du, willst du irgendwo nochmal hin? Also
0: gerade Pinal. ich war selber mal in Pinal. das ist schon ziemlich cool. Da ist ein Flugzeugfriedhof sogar am Flughafen, ja? Mhm. ja oder? Ist doch da, ja genau. Wo, wo dann so ganz ja krasse Eindrücke irgendwie herrschen, weil du hast so, so Flugzeuge, die jetzt, weiß ich nicht, die sieht man irgendwie jeden Tag starten und dann hast du da Flugzeuge rumstehen, wo die Triebwerke fehlen, wo die Scheiben fehlen, die Fenster fehlen, wo einfach Teile abgeschraubt sind, die noch wiederverwertet werden können. Und also das fand ich zum Beispiel ziemlich cool. Gibt es irgendwas, wo du, wo du nochmal hin willst, wo du sagst, oh, da habe ich ein Foto gemacht, wo ich mir mehr erwartet hätte oder da habe ich nicht alles mitnehmen können, was, was zu holen war oder so?
1: Äh, ja, also gibt's auf jeden Fall. Und Pinal war eh ein Paradebeispiel dafür, weil ich war zufällig nur in der Nähe damals dort, mhm. äh, war mit meiner damaligen Freundin halt unterwegs und ich habe sie halt, ich betteln müssen, dass wir da kurz einen Abstecher <lacht> machen und den Umweg ich ja. habe dann kurz zehn Minuten von außen durch den Zaun quasi ein paar Bilder gemacht. Aber bei dem Museum dann waren wir dort, das war auch cool. Ah ja, in, okay. sehr cool. Tucson. Das ist nicht das Gleiche, das ist, oder ist das Air Park? Penal Airpark? Also Penal Airpark war glaube ich Marana. Das war, genau,
0: das ist mitten in der Wüste, und also Tucson auch, aber Tucson ist ja eine relativ große Stadt sogar. Und da ist ja dieser riesen Flugzeugfriedhof, wo auch die ganzen Militärflieger ah, ich, von, von der Air Force und so sogar stehen, oder? Genau. Meinst du den dann? Oder. Nee, also ich glaube, also auf Instagram habe ich Pinal gesehen bei dir. Okay, ich überlege gerade. Irgendein Museum ist auf jeden Fall dort. Also in Houston gibt es auch Museum. Ich
1: bestimmt, an beiden gibt es bestimmt ein Museum. Auf jeden Fall da, wo die All-Nippon Airways 787-Prototyp steht, der nicht gut genug war oder so. Mhm. Äh, ja, aber ich möchte eigentlich überall noch mal hin. Ich denke so, ach, man hat <lacht> immer, man hat entweder nicht genug Geld oder nicht genug äh, nicht genug Zeit. Also jetzt gerade wieder könnte ich mir könnte ich mir echt viel leisten. Aber, ja, Vollzeit arbeiten und so, da geht leider, ja, klar, geht leider nicht so viel. Aber Amerika, LAX und so, das sind so die, ja, hat, glaube ich, jeder auf seiner Bucketlist, jeder. Die,
0: die Oscars, die Oscars der Planespot da sind, oder? In LAX?
1: Das, <lacht> kann man das, kann man das so sagen? Ist das so? Ja, aber das ist deswegen so beliebt, weil du kannst dort relativ einfach äh, mit einem Hubschrauber über dem, ach, stimmt, hast erzählt. Genau, über dem Field schweben. Und da gibt es halt echt unfassbare Aufnahmen, also wirklich, wo Leute 90 Grad runter fotografieren als wäre es Google Earth quasi, ja. aber Flieger halt kurz vorm Aufsetzen in der Luft, äh, unfassbare Perspektiven sind da möglich. Werde ich hoffentlich auch noch machen. Also es ist zwar echt viel Geld, was das kostet,
0: ja, ist auf jeden Fall auch auf meiner to do list Ich weiß gar nicht, ob man einreisen darf da aktuell gerade als
1: Tourist nach Amerika. Weiß Ach ich so, nicht. Akt ja, aktuell kann man eh vergessen, also ohne, Oder? Ja. Genau, ohne Pass, ohne Visum.
0: Hört sich, hört sich nach äh, auf jeden Fall nach einem guten Plan an. Sag mal, hast du, also es hört sich spektakulär an, sogar da aus dem Helikopter rauszufilmen? Hast du, ist dir irgendwas im Gedächtnis geblieben, was du schon mal, weiß ich nicht, Skurriles erlebt hast, Atemberaubendes erlebt hast? Gibt es irgendwas, wo du sagst, oh, das war richtig knapp, das muss ich vielleicht nicht mehr wieder erleben oder oder brauche ich nicht nochmal oder sowas? Was war das, was war das Schlimmste und was war das coolste Erlebnis in Verbindung? mit dem Planespotting oder auch mit, den, mit, der, mit deiner Community. Es ist ja wirklich also eine riesengroße, riesengroße
1: Community, die das inzwischen macht. Was war das Coolste? Was war das Schlimmste? Also jetzt so flugzeugtechnisch, also sprich beim Spotten selbst. Ich habe einmal einen Nose-Gear-First Touchdown gesehen. Oh, okay. Äh, du musst, musst erklären, was das ist, also für die, für die ZuhörerInnen. Also im Idealfall landet ein Flugzeug ja, oder im Idealfall im Normalfall <lacht> landet ja. ein Flugzeug mit dem Hauptfahrwerk hinten zuerst und lässt dann langsam das Nose-Gear, also das äh, Bugrad, runter. Und ich habe tatsächlich meine CAJ, also ein kleiner Regionaljet, landen sehen in Wien. Ohne Witz, also er ist halt wirklich äh, mit dem Nose-Gear sofort äh, zuerst aufgesetzt. Boah, Wobei okay. man da auch wieder sagen muss, die haben ja keine Slats und deswegen ist der Anstellwinkel, äh, ja, die haben ja ziemliche Nose-Down-Attitudes, mhm. äh, auch kurz vorm Flair noch. Mhm. Also kurz vom Abfangen des Flugzeuges. Und es war eigentlich sanft, also es war jetzt nicht irgendwie gefährlich oder so, glaube ich. Aber ja, das habe ich einmal gesehen. Das war das war kurios. Und sonst halt die ein oder andere windige, harte, von außen schlecht aussehende Landung, aber ja. äh, harte Landungen sind ja oft auch äh, sehr gute Landungen, wenn man halt gleich Bodenkontakt hat und so. Also von dem ja. her. <lacht> Aber sieht, sieht cool aus von außen auf jeden Fall, wenn jemand so richtig drauf slammt. Ja. <lacht> da hast du da ordentlich ordentlich äh, Qualm auf jeden Fall.
0: Aber, genau. Um den Bildern, genau. Ne? genau, sieht cool aus. Ja. Voll, voll, Und drinnen, wenn du, wenn du drin sitzt, so ist ja. ungefähr jede Landung bei Jannik und mir, dann denkst du dir, okay, oh Mann peinlich. <lacht> Jetzt haben alle mitbekommen, dass man da ist.
1: <lacht> ja, geil. Ich habe eh die Folge gehört mit Florenz, dass da die Piste... Ah oh, ähm, ja,
0: Florenz. Oh. Florenz ist mein persönlicher Endgegner, ja. Also wunderschöne Stadt und überhaupt da das, das ganze Leben, der, das Flair so in der Toskana, wunderschön, aber der Flughafen ist eine Katastrophe. Aber ich glaube, es gibt jetzt auch schon seit 20 Jahren Pläne, da irgendwie was Neues zu machen. Und in deiner Community, gibt es da irgendwas? Hast du, weiß ich nicht, neue Freunde kennengelernt, neue Kollegen? Ja. Was ja, Kobiles also erlebt?
1: Ja, skurril, also mir persönlich hatte letztes Jahr einen ziemlichen Rassismus-Skandal. Oh yeah. ich, ich habe einen Witz über Fledermaussuppe gemacht. Also in Anspielung auf Corona. Ach so, ja. War ja. absolut nicht böse gemein und so, aber es hat einen riesigen Shitstorm ausgelöst. Also riesig. Also wirklich so, dass ja. mich Airlines ausgeladen haben und ja, also, pff, das war heftig. Also, wir sind halt echt. Äh Hunderte, auch große Namen entfolgt teilweise aus Amerika von den bekannten Spottern. Also, man okay. muss, man muss dazu sagen, es waren zu 95 waren es Amerikaner, die das äh, aufgeregt hat. Ge kennst du Ricky Gervais? Sagt dir das was? Der, ja, äh, ja, genialer der, Comedian, ja, ich liebe den.
0: Gen genial, genau. Natürlich, natürlich vielleicht für viele Leute ein, zwei Nuancen drüber, aber ich kann total relaten mit dem, dass er sagt, so, ja, es, es gibt kein, es steht nirgendwo, dass du nicht bei irgendwas offendet sein darfst. Ja? Also es wird immer was geben, was was Leute offendet. Du kannst es nicht immer allen recht machen, quasi so runtergebrochen. Und kann ich jetzt natürlich nicht so wiedergeben. Ich habe überhaupt nicht die Qualitäten von dem. Aber so ja, ich, ich kann das schon so ein bisschen nachvollziehen, dass wenn du das jetzt irgendwie als Joke meinst oder oder vielleicht gar nicht so drüber nachgedacht hast in dem Moment. Und er sagt auch, dass es ein riesengroßes Problem ist, dass natürlich everybody immer sofort offended ist bei everything. Und es gibt kein Recht, dass man nicht bei irgendwas offended ist. Es wird immer, egal was man sagt, irgendeiner wird immer offended sein. Finde ich, find ich eigentlich ganz gut. Also ich glaube, der wäre auf deiner Seite zumindest. <lacht> Und bei Fledermaussuppe ist ja jetzt wirklich äh, obvious, dass es nur als Joke gemeint war. Da kann man ja inzwischen ja, zum Glück sagen, da, da <lacht> hat's nichts mit zu tun. Es gibt ja immer, gibt ja immer Leute, die sich da auf den Chips getreten fühlen. Also jetzt zum Beispiel in Amerika ist es völlig Gang und gäbe, dass man zur Begrüßung an Bord eines Flugzeugs gibt's viele Airlines, die einfach nur sagen Hi everyone. Ja, also
1: bei bei einer großen deutschen Fluggesellschaft mittlerweile
0: auch. Also. <lacht> genau, es gibt ja also immer mehr. Unternehmen, die einfach gewisse Größen, gewisse Ausmaße haben, die da einfach mit der Zeit gehen. Und ja, man kann sich nicht vorstellen, wie da das Feedback ist. So engstirnig, so wenig weitsichtig. Wie, wie man sich darüber aufregen kann, dass es jetzt einfach so ist, dass man einfach jeden damit einbeziehen soll mhm. und einfach gewisse Sachen halt nicht mehr sagt. Und ich, ich verstehe nicht, wie man sich da so drüber aufregen kann. Und so ein bisschen erinnere mich jetzt deine Story da gerade dran. Leute, Deal with it, ja. Also, die Zeiten verändern sich. Und wenn man jetzt vielleicht nicht mehr nur Männer und Frauen anspricht, sondern einfach jeden, der sich wie auch immer identifiziert, dann ist das jetzt nur mal gerade so. Und der Flug wird trotzdem schöner. Egal, wie jetzt da die Ansage aus dem Cockpit ist oder sonst irgendwie. Mhm. Findet er einfach damit ab. So, das ist mal, das wollte ich mal dazu sagen.
1: <lacht> <lacht> Kannst du gerne rausschneiden. Das war jetzt echt nur so off topic, ja.
0: ja ist super, super. Ja, sowas habe ich denn jetzt hier noch stehen. Ah, ja was bestimmt alle Leute interessiert hast du
1: ein Lieblingsflugzeug eine Lieblingsairline und warum ja Lieblingsairline habe ich ganz klar eigentlich schon seit dem Kindesalter die Lufthansa mhm. war, war für mich einfach immer so weiß nicht der edle Marke so wie Mercedes oder so gewisse Marken haben einfach ähm, haben einfach Status und stehen für etwas und soll jetzt keine <lacht> absolut keine Werbung sein aber so quasi diese kindliche Verehrung äh, die habe ich so ein bisschen immer noch für ja. für den Lufthansa-Konzern, sage ich mal. Also das wäre meine Lieblings-Airline, aber nicht unbedingt jetzt zum selber fliegen. Ich glaube, zum selber fliegen würde mir Etihad, Katar und so, eben aus dem, aus dem Nahen Osten, die drei, glaube ich, würden mich mehr reizen, die mal mhm. zu fliegen und so. Ja, und Flugzeug, Lieblingsflugzeug, ganz, ganz schwierig äh, zu beantworten, weil es ändert sich fast, ich will nicht sagen täglich. <lacht> <lacht> ja, gibt äh, gibt viele coole Flugzeuge, sage ich mal, und je größer... Je größer, desto cooler beim Fotografieren. <lacht> ja. Aber ein A320 finde ich, ist halt auch ein echt, echt cooles Flugzeug zum Beispiel. Ja, also, ja das musst du ja jetzt sagen in unserem Podcast. Äh, äh, ja, genau. Das
0: ist, äh, äh, natürlich, da gibt es ja kein cooles Flugzeug. Nee, aber ich ähm, habe ja hier den Kalender hängen bei mir im Wohnzimmer. Und wenn ich mir da so die Fotos anschaue, finde ich schon auch, dass es ein cooles Flugzeug ist. Also klar, wenn man, wenn man drin sitzt, sieht man es jetzt nicht selber von außen. Aber so, was du da auf den Bildern schaffst, irgendwie so einzufangen, das ja, macht schon macht schon beeindruckend auf jeden Fall. Ja, danke. Sieht, sieht danke. echt cool aus. Sieht danke. echt cool aus. Hat es ja. in mein Wohnzimmer geschafft, natürlich. Danke, danke. Also ich, ich
1: will dazu <lacht> noch sagen: so ich finde es halt so, ähm, was mich so fasziniert, auch ist halt dieses äh, höchste Maß an Ingenieurskunst und dass da einfach hunderttausende Menschen mitarbeiten mussten, dass so ein mhm. Ding überhaupt mal konstruiert werden konnte als Produkt einer Evolution, sage ich mal. Also es, der Airbus ähm, basiert auf so vielen anderen Erkenntnissen aus der Vergangenheit. Mhm. Und du siehst dann quasi wirklich so ein Produkt, das so viel ähm, Hirnschmalz einfach hat schon. ja. Auch wenn man wenn man's selber fliegt und vorne drin sitzt.
0: <lacht> was mich unglaublich beeindruckt ist, wie durchdacht die ganze Aufmachung ist von dem Flieger. Also die Systeme dahinter, wie die angeordnet sind dieses ganze Fly by Wire, wenn man das mal kurz erklären kann, Fly by Wire, was was das überhaupt bedeutet, dass quasi Steuerinputs, also wenn jetzt der Pilot dem Flugzeug sagt, fliegt nach rechts, dann haben wir da vorne den Steuerknüppel, wo wir, den wir dann natürlich nach rechts bewegen und dieses Signal geht aber erstmal in einen Computer und der Computer rechnet dann ob das jetzt gerade sinnvoll ist, wie schnell fliegen wir eigentlich, wie steil darf diese Kurve sein und dann wird das erst umgesetzt am Flugzeug. Das geht natürlich in einem Bruchteil einer Sekunde, also wenn ich selber da vorne fliege, habe ich das Gefühl, dass der sofort nach rechts geht, wenn ich das auch kommandiere und trotzdem ist da ein Sicherheitssystem dahinter, also ein Auffangnetz, das quasi errechnet, okay, ist das gerade sicher, können wir das machen, sind wir schnell genug, sind wir hoch genug und so weiter. Das bedeutet Fly-by-Wire, also nicht wie früher über Kabelzüge, wenn man quasi wie beim Flaschenzug eine Seite nach rechts dreht, dann passiert am anderen Ende das Gleiche, sondern es wird über über einen Computer gesteuert, das bedeutet Fly-by-Wire. Und was die damals, ich meine, der Flieger ist jetzt 40 Jahre alt, was sich damals die Leute schon dabei gedacht haben, dass das die Zukunft einfach sein muss und das damals so auf den Markt gebracht haben, unfassbar. Das ist heute eins der modernsten Flugzeuge und hat sich unwesentlich verändert nur. Das finde ich unglaublich, jede Schriftfarbe, die da aufpoppt. Wenn es gewisse Fehler gibt, ist es entweder Rot, Gelb, Grün, Weiß, Blau. Jede Farbe hat eine andere Bedeutung. Jeder Ton, der aufpoppt, hat eine andere Bedeutung. Und ich finde es unglaublich. Also wie du schon sagst, so diese Ingenieurskunst, das fasziniert mich generell beim Fliegen. Wir haben, glaube ich, Janik und ich haben in der Folge schon mal drüber gesprochen, wie viel da zusammenspielt, dass das alles so reibungslos läuft. Das fasziniert mich jedes Mal. Hey, Manu, wir haben jetzt schon über eine halbe Stunde gequatscht hier. Ich habe alles, was ich mir hier aufgeschrieben habe, bin ich losgeworden. Ich fand es richtig cool, es hat richtig Spaß gemacht. Hast du irgendwas auf dem Herzen? Willst du irgendwas loswerden? Hast
1: du ja bedrückt dich irgendwas, <lacht> <lacht> sag's einfach voraus. Ja, weil ich ja vorhin von der <lacht> Fledermaus-Suppen-Sache <lacht> geredet habe. Ja. Also ich habe hab jetzt überhaupt nicht erzählt, wie viel coole und tolle Sachen ich erlebt habe die letzten fünf Jahre. Es war der absolute. Wahnsinn, also wirklich auch äh, heute ist noch so, ich habe gerade jetzt Besuch wieder gehabt aus Deutschland, äh, hier in Wien, mhm. von, also von jemandem, den ich nur durch oder dank Instagram kenne und es ist halt echt cool, die Community, also wirklich alle Planesporter da draußen, dadurch, dass man einfach diese gemeinsame Leidenschaft und dieses gemeinsame Hobby hat, versteht man sich halt echt schnell, echt gut, also es ist wirklich, äh, ja, das wollte ich nochmal kurz so sagen, jetzt habe ich vorher nur über das Negative geredet, bin echt dankbar für die vielen, vielen Leute, die ich äh, kennenlernen durfte, weil es ist wirklich so, also auch jetzt, ein, zwei Mal die Woche treffe ich irgendjemanden, den ich eigentlich nur dank dank der Flugzeugfotografie kenne und da bin ich echt, äh, ja, echt dankbar.
0: Sehr cool, ja, hört sich, hört sich auch so an, also jetzt die ja halbe Stunde die wir, oder, oder ein bisschen mehr, die wir jetzt aufgenommen haben, ich glaube, man hört daraus, dass es echt eine Leidenschaft ist, echt ein echt ein cooles Hobby, aber letztes Mal hast du auch gesagt, fand ich mega cool, dass du, dass du selber auch weißt, dass es einfach ein bisschen nerdig ist. So, das fand ich so sympathisch, dass du hattest, ah, Ja, ja voll. <lacht> ist schon cool. Aber <lacht> du verstehst jeden, der sich denkt: Oh Gott, was sind das für Freaks.
1: Ah, <lacht> oh, Das hätte ich noch irgendwie hätte ich noch irgendwie ansprechen können. Kannst du,
0: also, immer noch, kannst immer okay. noch.
1: Also man hat auf jeden Fall, ich zumindest und ich glaube, würde sagen, die meisten. Man hat sehr wohl die Wahrnehmung, dass das, was man da tut, absolut nerdy ist. Also dass das für Außenstehende <lacht> höchst seltsam scheint. Ich sage es so ganz ehrlich, ich verschweige das meistens, was ich fotografiere. Wenn mich jemand fragt, dann ja. Ich, ja, ich bin auf Fahrzeuge spezialisiert, was auch nicht ganz falsch ist. Also ich habe Aufträge gehabt für Automarken wirklich auch, die mhm. also ist nicht ganz gelogen, aber ja, also auf jeden <lacht> Fall ist ein absolutes Nerdy-Interesse. Wobei ich zur Verteidigung sagen muss, dass die allermeisten Leute wirklich super, super gut drauf sind und alles andere als äh, Nerds in Wirklichkeit sind. Also, ja, ja, klar. So. klar. <lacht> <lacht> ja, cool. Leute, also, jetzt haben wir hier einmal
0: so einen wirklich ja Superstar, ich habe es jetzt einfach mal gesagt, <lacht> der, Plain, der spotter szene oh, okay. hier zu Gast. Das erste Mal, dass es wirklich lohnt, hier zuzuhören. Gibt es irgendein Special? Hast du <lacht> irgendwas für die ZuhörerInnen wir sind ja auch auf Instagram jetzt so ein bisschen unterwegs zumindest, wir haben es ein bisschen schleifen
1: lassen, sorry, wir wissen das. Ich kann gerne allen Zuhörern dieses ein Angebot machen, also ich äh, nehme normalerweise 60 Euro für einen Fotoprint in 40x50 Zentimeter, also das ist deswegen die Standardgröße bei mir, weil Ikea hat dafür viele Rahmen und ich kann gerne machen statt 60 Euro 40 Euro, also ein Ziemlich gutes Angebot, würde ich sagen. und äh, ein ein Drittel gespart. Genau, und Versand, äh, Versand ist dabei nach Deutschland. Wow. Beziehungsweise EU. Also wenn Sie interessiert, äh, soll mich aber anschreiben, ich habe gerade null Zeit, einen Webshop wieder einzurichten. Soll mich ja. einfach anschreiben mit äh, Flugmodus123 als Code sozusagen. Flugmodus123, add aeromanu auf Instagram.
0: Ich würde sagen, das war ein wunderschönes Schlusswort. Liegt dir noch was auf der Seele? Willst du noch was loswerden?
1: Oh, ich wünschte, ich hätte irgendeine coole Verabschiedung, so wie ihr mit äh, Bisbaltikum und äh, keine Ahnung. Einer, einer war echt gut, einer war echt gut und äh, hoffe, ich habe ich die Erlaubnis. Äh, das würde ich gerne als Caption nehmen für ein Bild und zwar See you later, Elevator, das fand ich richtig gut. <lacht> ja, dann, dann bitte, mach das doch. Äh, aber richtig cool, eure Verabschiedung, Verabschiedungen und so, also hat mir echt gut gefallen.
0: <lacht> ja, sehr cool. Ja, am besten von Stromberg halt bis Baldrian, finde ich einfach gut, von vom Ernie und Tschüsseldorf gefällt mir irgendwie, ich weiß ich nicht. Kurze, kurzhandlich, da weiß man, wo man ist, Schüsseldorf.
1: Wo, woher kommen die alle? Also Stromberg ist so eine Serie, oder?
0: Ah, du kennst Stromberg gar nicht.
1: Ah, ja, oh. ich bin Österreicher.
0: Uh. Ja. <lacht> <lacht> nee, Stromberg, ja genau, Stromberg, richtig, richtig gute Comedy-Serie, sehr schwarzer Humor. Geil. Extrem witzig, sehr unangenehm anzuschauen teilweise. Oha. Und ja, da gibt es eben einen Charakter, der dann sagt, ja, bis Baldrian. bald, Drian, Und bald, dann halt diese diese Schlaftropfen da, dass man dass man irgendwie ja, ruhig schlafen kann nachts, genau. Also sehr, sehr witzig. Ja. Hey, vielen Dank fürs Zuhören mal wieder. An der Stelle nochmal fettes Sorry, dass wir so lange nichts von uns hören haben lassen. Endlich ist dieses Baby jetzt mal im Kasten. Ich werde mich mal hier ans Schneiden, ans Vertonen setzen. Wir werden es veröffentlichen. Danke fürs Zuhören an der Stelle. Schöne Grüße an die Jungs von Lioncamper.de, die uns hier unterstützen. Und sonst hast du als Gast diese Folge das letzte Wort, Manu.
1: Äh, Grüße noch an Janik. <lacht> Richtig <lacht> aus, jawohl.
0: Danke dir. Manu, dann okay. hoffentlich bis bald und gutes Gelingen weiterhin. Etta Ero Checkt es aus. Und bis bald, Rian. <lacht> ciao. Tschüss. Ciao, ciao.